0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de l'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, crise du coronavirus, des Canadiens coincés à Wuhan, finalement sur le chemin du retour. Le programme de contestation judiciaire est-il bel et bien géré de façon indépendante? L'opinion de deux experts. Et on analyse les dossiers chauds de la semaine avec notre panel de journalistes. Bonsoir, mesdames, messieurs. L'avion qui doit rapatrier des Canadiens coincés à Wuhan en Chine est maintenant en route vers le Canada. L'appareil fera d'abord une escale de ravitaillement à Vancouver avant de poursuivre sa route vers la base militaire de Trenton en Ontario. Alors, Marc-André, le ministre des Affaires étrangères a fait un autre point de presse aujourd'hui pour faire le point sur la situation. On en est où au moment où on se parle?
1: Justement, en fait, c'est l'attaché de presse du ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, qui nous a appris plus tard cet après-midi... Euh, que le premier avion analysé par le gouvernement du Canada s'était posé à Wuhan et en fait avait quitté Wuhan en direction de Vancouver. L'arrivée des rapatriés à la base militaire de Trenton en Ontario est prévue aux petites heures du matin demain, vendredi. Mm-hmm. On sait mm-hmm. que le manifeste de vol, euh, en fait, il y avait 211 noms qui figuraient sur cette liste, mais on s'attend toujours à ce qu'il y ait euh, des no shows à l'aéroport. Et donc, on attend toujours de connaître le nombre exact... Personnes
0: qui ne se présentent pas à l'aéroport. Exactement. Donc, oui. on
1: attend toujours de savoir euh, le nombre total de passagers à bord de, de l'avion. Le ministre Champagne a aussi confirmé en fait qu'il y avait un avion américain d'Olysée qui euh, allait rapatrier un, un nombre additionnel de, de passagers de canadiens, canadiens exactement, mm-hmm. environ une cinquantaine. Et cet avion devait quitter juste après le nôtre. Donc, euh, en fait, le ministre Champagne a aussi indiqué que le Canada va faire davantage pour rapatrier encore plus de Canadiens. Mm-hmm. Là-dessus, on l'écoute. Entre ces deux vols, environ deux tiers des Canadiens cherchant à être évacués de Wuhan seront partis vers le Canada. Bien entendu, cela signifie qu'un deuxième vol canadien sera nécessaire. Le départ de ce vol est actuellement prévu d'Owan le 10 février pour un atterrissage au Canada
2: le 11 février.
0: Et évidemment, Marc-André, en ce qui concerne les passagers qui sont actuellement en bord d'un vol qui les ramène au Canada, L'aventure n'est pas finie. Là. Qu'est-ce qui les attend à la base militaire de Trenton, en Ontario? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Bien
1: justement, dès leur arrivée, le plan, c'est qu'ils soient mis en quarantaine. Mm-hmm. Tous les passagers seront mis en quarantaine pour une période de 14 jours. Et en fait, les passagers dont on soupçonne euh, qu'ils seraient peut-être tombés malades au cours du vol, eux, en fait, vont être immédiatement transportés vers un centre hospitalier. Le reste des passagers, eux, vont évidemment subir un examen médical. Euh, une chambre leur sera assignée. Et en fait, on sait que les membres de, de, d'une, d'une même famille seront tous logés ensemble. Et chacun recevra au quotidien un examen médical. Il y aura des tests de dépistage pour vérifier qu'il n'y ait pas de virus euh, parmi ces passagers. Et évidemment, tous les, les agents euh, sur place offriront des, des soins de santé, des soins surtout des soins psychologiques, parce qu'on sait que c'est, c'est quand même une situation très éprouvante dans laquelle ils se trouvent actuellement. Et... Une fois que la période de quarantaine sera terminée, seulement à ce moment-là, après les 14 jours, pourront-ils rentrer chez eux? Mais évidemment, on soupçonne qu'ils seront déjà très soulagés de se retrouver sur le sol ouais, canadien ce soir. On
0: peut en douter. Je vais donc analyser cette gestion de crise euh, du gouvernement canadien avec notre panel de journalistes tout à l'heure. Merci beaucoup, Marc-André. Merci. Le premier ministre du Québec a accusé aujourd'hui Justin Trudeau d'insulter les Québécois. Le journal de Gazette, je vous le rappelle, nous rappelait hier qu'une somme de 250 000 avait été octroyée à la commission scolaire English Montreal via le programme fédéral de contestation judiciaire. Sur cette somme, la moitié, c'est-à-dire 125 000 est destinée ou était destinée, je devrais dire, à financer un recours contre la loi québécoise sur la laïcité. François Legault estime que même si ce programme est administré par un organisme indépendant d'Ottawa, M. Trudeau aurait pu avoir son mot à dire pour ne pas qu'il finance un recours contre la loi sur la laïcité. On écoute le premier
3: ministre Legault. Ce qui est choquant là-dedans, c'est que Justin Trudeau donne 125 000 à English Montreal pour poursuivre le gouvernement du Québec pour, euh, dans le fond, refuser le projet de loi qui interdit les signes religieux pour les personnes en autorité. Ça n'a pas de bon sens.
4: Ben,
3: Il devrait retirer le financement pour cette cause-là, oui.
0: Et puis finalement, plus tard en après-midi, revirement de situation, la commission scolaire English Montreal annonçait qu'elle renonce à l'argent du programme fédéral de contestation judiciaire. N'empêche, qu'en est-il de ce fameux programme? On sait qu'il est administré par l'Université d'Ottawa, mais à partir de quels critères l'argent est octroyé? Est-ce qu'il est sujet à de l'ingérence politique? Alors, pour en discuter, j'ai à mes côtés Benoît Pelletier, constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa, et Anne Lévesque, qui est aussi de l'Université d'Ottawa et qui fut justement administratrice de ce programme, le programme de contestation judiciaire de 2010 à 2016. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, Benoît, je vais commencer avec vous. Euh, le PCJ, c'est comme ça qu'on l'appelle, programme de contestation judiciaire, a été conçu dans les années 80. C'était dans la foulée de l'avènement de la Charte canadienne des droits et libertés. Expliquez-nous d'abord en quoi consiste le programme, pourquoi il a été créé exactement. Ben, je pense
5: que le but, c'est de soutenir des poursuites judiciaires mm-hmm. dans un contexte où on sait que ça coûte très cher de saisir les tribunaux de dossiers qui sont de nature constitutionnelle. Euh, qui sont de nature quasi constitutionnelle. Euh, alors euh, donc, c'est de soutenir des contestations judiciaires euh, en, dans le domaine des droits de la personne en général et également dans le domaine des droits linguistiques.
0: Au départ, c'était linguistique, hein, surtout.
5: Au, au départ, c'était surtout linguistique mmh. et puis par la suite, il euh, y a une forte proportion des sommes d'argent qui ont été dévolues euh, aux droits de la personne, euh, au dossier des droits de la personne en général. Mais donc. Et essentiellement c'est de dire à des organismes, à des individus qui pensent avoir une bonne cause oui. à présenter devant les tribunaux, bien vous pourrez le faire, aller devant les tribunaux avec une aide fédérale euh, et euh, le programme est géré par l'Université d'Ottawa maintenant comme vous l'avez mentionné. Donc c'est-à-dire que le programme est géré par une tierce partie, un tiers
0: qui euh,
5: se veut indépendant mmh. et qui je crois est indépendant par rapport au gouvernement du Canada et également au gouvernement provinciaux, bien entendu.
0: Bon. Euh, maintenant, Anne, je m'adresse à vous parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez été administratrice de ce programme-là. La question que tout le monde se pose, évidemment, c'est sur quels critères les sommes de ce programme sont octroyées. Sur quoi on se base pour dire on donne de l'argent à tel et tel organisme pour contester tel et tel dossier?
6: Donc, d'abord, pour clarifier, quand j'étais administratrice, il y avait des comités de sélection qui se penchait sur les demandes de financement et ces membres des comités de sélection étaient nommés, euh, élus par des membres de la communauté, donc de façon complètement indépendante euh, du gouvernement. Le gouvernement n'avait aucun rôle à déterminer qui euh, même siégeait sur le comité. Euh, ce nouveau programme euh, financé euh, à l'Université d'Ottawa est administré par l'Université d'Ottawa, on a des membres de de panels experts qui sont aussi indépendants, mais qui ont été choisis par le biais d'un système de, de recrutement, de sélection assez rigoureux. C'est des profs universitaires, des experts dans le domaine et des membres des communautés qui vraiment n'ont pas de compte à rendre au gouvernement. Les décisions sont prises complètement de façon indépendante et les critères qu'on a pu, on, on applique en décidant à qui on va accorder le financement, c'est vraiment est-ce que la cause est, est valable, est-ce qu'il um, y a un, une question constitutionnelle qui, um, uh, qui est légitime et est-ce que cette cause pourrait avancer uh, l'état du droit et, uh, et, et clarifier uh, l'état du
0: droit uh, d'un droit constitutionnel. Euh, juste pour clarifier une chose, justement, parce que vous avez insisté sur le mot « indépendant », parce que le premier ministre Legault au Québec a dit que le premier ministre Trudeau aurait dû encadrer le programme pour faire en sorte qu'il ne finance pas une contestation sur la loi sur la laïcité euh, au Québec. Et M. Legault a demandé au premier ministre Trudeau d'intervenir pour contrecarrer ce financement, selon ce que vous nous dites. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le premier ministre ne peut pas intervenir comme ça dans l'octroi des subventions ou dans le fait qu'on a, on retire des, des sommes du programme.
6: Pas du tout. Le, le comité traite des demandes de façon confidentielle et à souligner, ces demandes sont assujetties au secret euh, professionnel. Euh, donc, il serait complètement inapproprié pour euh, le premier ministre de s'insérer dans ses décisions qui... Euh, devrait être respectées, euh, dont la confidentialité on devrait respecter. Euh, pour ce qui est des propos de M. Legault, euh, je trouve troublant parce que euh, si M. Legault est confiant de la constitutionnalité de sa loi, il devrait euh, accueillir et même encourager des contestations judiciaires euh, pour que les, les tribunaux se penchent sur la question et clarifient l'état du droit. Euh, c'est, c'est seulement si euh, M. Legault d'avis que, qu'il y a des vulnérabilités et que sa loi est peut-être anticonstitutionnelle, qu'il, qu'il devrait être inquiet. Et à ce moment-là, euh, donc, euh, qu'un, qu'un un, un premier ministre bénéficie euh, de la vulnérabilité euh, de ses citoyens, de leur incapacité de faire valoir euh, leurs droits pour
0: passer des lois inconstitutionnelles, je trouve ça très troublant. En terminant, Benoît, qu'est-ce qu'on doit penser de ce revirement de situation cet après-midi de la Commission scolaire English Montreal qui renonce donc à cet argent du fédéral, qu'est-ce que vous en pensez? Ben,
5: je pense que c'est une bonne chose parce qu'il euh, y a peut-être une violation, je dis bien peut-être une violation de la loi sur le ministère du Conseil exécutif du Québec ici, euh, qui empêche euh, un organisme scolaire québécois de conclure une entente avec un organisme fédéral. Or, bien qu'indépendant, le programme de contestation judiciaire, à mon avis, euh, est un organisme fédéral aux lois, au sens de la loi provinciale, la loi québécoise. Donc, il euh, y a là un enjeu que probablement la commission scolaire a voulu éviter. Mm-hmm. Et en même temps, bien entendu, elle a voulu bien paraître aux, aux yeux de la population, auprès de la population, en disant bien, qu'on n'utilisera pas des fonds revenant en partie des Québécois pour contester des lois dûment adoptées par l'Assemblée nationale du, du Québec. Québec.
0: Merci beaucoup, Benoît Pelletier, Anne Levesque. Merci beaucoup. Merci. Être membre d'un jury dans un procès criminel peut s'avérer une expérience très traumatisante. Pendant des jours, voire des semaines, les jurés peuvent être confrontés à l'horreur. Ils voient des scènes de crimes macabres, ils entendent des témoignages bouleversants, et tout ça pendant qu'ils doivent vivre isolés du reste du monde, de leurs proches, de leur famille. Il y a un projet de loi qui vise justement à donner du soutien psychologique aux jurés traumatisés par un procès qui suit son cours au Sénat, mais ça ne va pas assez vite aux yeux de certains sénateurs. Et c'est le cas du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, que je reçois à l'instant pour en parler. Bonjour, Monsieur le sénateur.
4: Bonne journée. Bonne journée à tous les gens qui sont avec nous aujourd'hui. C'est un
0: plaisir de vous revoir. Ça faisait oui. un bout de temps quand même que je vous avais vu, euh, de, sénateur venu Bon, c'est le projet de loi 207. On dit qu'il vise à rendre plus humain, finalement, le système judiciaire à l'égard des jurys. Mmh. Il prévoit quoi exactement?
4: D'abord, un, c'est un, euh, une, une version euh, la même que le projet de loi C-417 que mon collègue... Euh, Cooper avait déposé dans l'autre chambre, mm-hmm. euh, sauf qu'avec la bousculade de fin de session, euh, ça n'a pas eu le temps de traverser la, la première lecture, la deuxième lecture. Oui. Donc, euh, comme M. Cooper voulait représenter ce projet de loi-là, à euh, la Chambre des communes, c'est très difficile de présenter un projet de loi privé parce que ça va par tirage au sort. Donc, il peut tomber 45e, ça va aller dans 3-4 ans. Donc, moi, j'ai pris la relève au Sénat parce qu'au mm-hmm. au Sénat, on n'a pas cette contrainte-là et je me suis assuré de déposer rapidement en première lecture oui. ce projet de loi-là. Le, le S-207, mm-hmm. pour qu'il soit étudié rapidement au comité des affaires juridiques. Et ce projet de loi, fondamentalement, ce que fait ce projet de loi-là, c'est qu'il va décriminaliser les membres du jury qui appellent un procès traumatisant. Pensons au procès de ma fille Julie, pensons au procès de Bernardo, pensons au procès de Picton Holton. Donc des procès-là assez macabres où les gens voient, entendent, ouais. écoutent des scènes de crimes qui vont marquer leur vie. De pouvoir maintenant divulguer cette information-là à un professionnel de la santé.
0: -hmm. Parce que là, ils sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent pas divulguer ça. Ils doivent garder ça pour eux. C'est le cas?
4: Écoutez, euh, la directive qu'un juge donne à la fin d'un procès, c'est que vous ne pouvez pas divulguer quelque information que vous avez entendue, vue ou lue dans le cadre des délibérations. Sinon, vous commettez un acte criminel. Fait qu'imaginez-vous, vous vous êtes pendant quatre, cinq semaines une dizaine de jours à délibérer avec des inconnus, à, à, à challenger, hein, parce qu'on sait que c'est challengeant d'être membre du jury, mm-hmm. et vous sortez de là et vous ne pouvez pas, même pas en parler, à la limite, à votre conjoint, à vos enfants, à votre environnement. Vous allez garder ça pour des années et des années. Et ce qui va se passer dans beaucoup de membres de jury, euh, on avait ce matin euh, deux, 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 deux membres de jury oui. qui ont déjà participé, euh, Marc Ferrand et euh, Tina Deezer. Qui, qui était membre du jury,
0: c'est ça, Paul Bernardo, oui. qui était particulièrement macabre. Le
4: traumatisme est sorti cinq, six ans après. Euh, la sénatrice Motion, elle a, eu, elle a suivi un procès, elle a été jurée d'un procès il y a 30 ans. Et elle a commencé sa thérapie il y a à peu près une dizaine d'années. Mais pour se théra- thérapeutiser, oui. elle a suivi un cours universitaire en psychologie. Elle s'est que je m'en suis sortie.
0: Tellement elle a subi finalement ce qu'on appelle oui. comme un, un stress post-traumatique, finalement, voilà. après voilà. un procès. Est-ce qu'on sait si c'est très présent? chez les jurés, euh, les membres des, des jurys, que ce stress post-traumatique-là là, est, dans les procès criminels? Ça l'est
4: surtout dans les procès euh, de meurtre d'enfants, des procès d'agression sexuelle avec violence, euh, dans les cas de meurtre macabre. Ça, ça l'est. Mm-hmm. Euh, ça l'est pour une portion, moi, je dirais, d'à peu près 20 des membres du jury. Vous me direz, c'est pas beaucoup, mais c'est des gens qui... On avait un témoin, euh, j'ai parlé à un témoin la semaine dernière, il a perdu son emploi tellement qu'il était traumatisé puis qu'il n'était plus fonctionnel, qu'il a perdu son emploi mm-hmm. et il n'y a aucun soutien de l'État. Donc, c'est pour ça qu'on a introduit ce projet de loi-là. Et en même temps, le comité, il y a un comité de travail qui se fait euh, sous euh, l'initiative de Marc qui négocie avec le fédéral actuellement pour avoir du soutien financier. Oui. Pour, parce que c'est bien beau de dire on, on, on va... Vote décriminaliser l'action, mais on sait que les services de santé relèvent des provinces. Ouais. Et si vous demandez de l'aide psychologique demain dans un CLSC au Québec ou dans une autre organisation en Ontario, vous, vous risquez d'attendre six mois à deux ans. Donc, on va essayer mm-hmm. de développer un soutien financier pour que les gens puissent aller au privé, que dès la fin du procès, mm-hmm. si vous avez quelques, euh, euh, quelques symptômes de choc post-traumatique, allez demander de l'aide.
0: Oui, bon. Euh, c'est un projet de loi qui est actuellement, vous dites, en deuxième lecture. Ça je dire,
4: lis qu'il... après-midi oui. mon discours en deuxième lecture. Il devrait être envoyé rapidement au comité des affaires juridiques. Mais ce que je regarde actuellement avec euh, la sénatrice Motion, c'est d'éviter le comité et d'aller ce qu'on appelle en comité euh, plénier directement au Sénat. C'est ça sur la voie rapide. La voie rapide pour l'envoyer le plus rapidement possible euh, à la Chambre des communes.
0: OK. C'est important parce que quand on est appelé comme jury ou comme euh, membre de jury ou jury, on ne peut pas refuser. Ça fait partie du devoir des citoyens. Donc, c'est un peu contradictoire de voir qu'après ça, on est laissé à nous-mêmes et on n'a pas euh, de, d'aide psychologique. Alors, on va suivre ce... ce, ce...
4: Vous savez, moi, que oh, oui. moi, la question que je pose aux gens, j'ai, on vous invite à vivre une expérience traumatisante. Mm-hmm. Après l'expérience traumatisante, vous n'aurez pas de support. Est-ce que vous accepteriez?
0: Oui. Bonne question, sénateur Boisvenu, merci beaucoup. On va le suivre ce projet de loi. Merci beaucoup.
4: De plaisir. Bonne journée.
0: C'est le moment de faire l'analyse des faits saillants de la semaine avec notre panel de journalistes Joël, Denis, Altia et Daniel qui est de retour avec nous euh, ce soir. Alors bonsoir à vous trois. Bonsoir. Euh, l'infection au coronavirus d'abord, euh, bon, le deux tiers des Canadiens qui étaient retenus à Wuhan finalement rentrent au pays euh, au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Avec du retard quand même, il y a d'autres pays qui ont agi plus rapidement avec le, le ressortissant. Daniel, je vais commencer avec vous, vous êtes de retour. Est-ce que le gouvernement Trudeau gère bien cette crise? je pense
7: que c'est une des forces du gouvernement. On le veut avec l'Iran, ils mettent toutes leurs ressources. Dès qu'il y a une crise, on gère vraiment, on met plusieurs ministres sur le dossier, M. Champagne, Mme Haidou. Euh, Donc, on tente d'agir rapidement. C'est sûr que c'est des enjeux assez euh, complexes, euh, surtout de faire affaire avec la Chine. On l'a vu cette semaine, est-ce que les relations, les problèmes diplomatiques entre le Canada et la Chine ont contribué à ces -hmm. délais-là? Mais je pense que c'est la force du gouvernement et c'est comme ça, on le veut avec l'Iran. On le voit avec ça maintenant et je pense qu'ils vont continuer à le faire oui. sur l'ALENA aussi, c'était ça. On met toutes les ressources sur les gros dossiers oui. du moment en espérant de régler les crises de cette façon-là.
0: Althia, euh, Daniel le dit, c'est un dossier qui est complexe. Évidemment, faut gérer avec les autorités euh, chinoises. C'est une grosse logistique, ramener des Canadiens comme ça au pays. Euh, c'est tout un baptême du feu quand même pour le ministre Champagne. Il vient d'être nommé ministre des Affaires euh, étrangères. Est-ce qu'il s'en sort bien, vous trouvez? Oui, oui, très bien. Mm-hmm. Mais c'est un homme qui
2: sait communiquer,
0: qui est très oui. clair, euh, qui est aussi
2: charmant à l'écoute de empathique même, je dirais. Alors, c'est toutes des qualités qui ressortent très bien dans une crise de cette cette manière. Madame euh, Heidi aussi, c'est une bonne communicatrice, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'empathie, puis on le voit. C'est des gens qui communiquent de manière très claire. Je ne veux pas être méchante, mais si on pense au ministre de la Défense nationale, pas le meilleur euh, ministre qui sait très bien communiquer (rire) du gouvernement de M. Trudeau, (rire) c'est des gens qui auraient peut-être... Qui ne serait peut-être pas à la tâche. Euh, Monsieur Champagne, ça fait deux crises, maintenant mmh, à l'Iran,
0: ouais. puis la Chine, puis ouais. euh, il fait très bien ça. C'est ouais. ça, parce que ça fait deux semaines que ça dure, ça s'ajoute à l'Iran. Quand même, c'est un début de, de session. C'est, de c'est le moins qu'on puisse <rire> ouais. dire. Euh, après l'élection, il y a eu énormément de question de collaboration de part de tous les partis. Est-ce que vous trouvez que tout le monde collabore bien aux communes dans les circonstances?
3: Euh, <rire> en fait, les, les partis de l'opposition tentent de jouer leur rôle de parti oui. de l'opposition. Ce n'est pas facile dans un contexte où ce sont les affaires étrangères qui dominent l'actualité. Parce qu'il y, y a seulement un certain nombre de choses que le gouvernement peut faire dans les oui. circonstances, et si on l'a vu dans ce cas-ci, mais l'abaisser d'une bonne gestion d'une crise c'est les communications. Et à cet égard, je pense que le gouverneur Trudeau se, dé- mêle, se débrouille très, très ouais. bien. Plusieurs experts affirment qu'il en fait, il en fait peut-être un peu trop, mm-hmm. mais je pense qu'on est mis d'en avoir trop que pas assez. Dans le cas de l'avion en, I- en Irak, par exemple, qui a été abattu, le premier s'est tenu cinq conférences de presse pour tenir les, gard- les Canadiens informés. Dans le cas de coronavirus, François-Philippe Champagne et Padi Yeju sont là, sont disponibles presque au quotidien. De façon quotidienne. De façon quotidienne. Donc, ouais. je pense qu'on ne peut pas s'attendre à plus, d'autant plus que... Le gouvernement est mobilisé, Esther, pour ramener au pays 300 personnes. C'est, toute la machine gouvernementale est concentrée là-dessus depuis trois semaines. Pour ramener 300 personnes au pays, c'est un effort considérable. Ouais. Et euh, ça tire à sa fin. Je pense que Monsieur Champagne va probablement le Champagne. Ça va être terminé. Il <rire> <rire> okay. soit finalement un Canadien.
0: Bon, euh, l'autre euh, dossier dont on a beaucoup parlé depuis hier, c'est cette affaire de 125 000 dollars d'argent du fédéral octroyé euh, à la Commission scolaire English Montreal via le programme de contestation judiciaire. C'est de l'argent fédéral. Euh, ça a été dénoncé par le Bloc, par le gouvernement du Québec. Finalement, on apprend aujourd'hui que la commission scolaire English Montreal renonce à la part du fédéral pour contester la loi dire, québécoise sur la laïcité. Euh, Daniel, qu'est-ce qu'il faut penser de toute cette affaire-là?
7: Bien, ce que je trouve intéressant, moi, c'est la sortie aujourd'hui de François Legault qui interpellait directement oui. Justin Trudeau, qui disait « Justin Trudeau insulte les Québécois mm-hmm. ». Donc, on voit que les relations euh, tendues durant la campagne autour de la loi 21, oui. Euh, continue, perdure, pourrait continuer à miner les relations entre les deux ordres de gouvernement. Des fois, dans, quand il y a des tensions, on se dit on va se concentrer sur les dossiers sur lesquels on s'entend. Sur ce dossier-là, aujourd'hui, M. Legault a fait une sortie qui visait directement M. Trudeau. Il ne visait pas la commission scolaire d'avoir accepté l'argent. Il ne visait pas le programme de contestation judiciaire. Il visait Justin Trudeau. Euh, c'est peut-être ce qui a mené la commission scolaire à refuser l'argent, mais on voit que M. Legault... Euh, va continuer à attaquer M. Trudeau. Je pense qu'il sent qu'il y avait du capital politique à faire de ce côté-là. Mm-hmm. C'est intéressant, il disait, la majorité des Québécois appuient le projet de loi 21. Le programme de contestation judiciaire sert à défendre les minorités, les droits des minorités. Mm-hmm. Et dans ce cas-là, euh, M. Legault est d'avis qu'il a la majorité de son bord et va continuer à l'utiliser.
0: Bon. Euh, M. Trudeau qui s'est défendu a dit que c'est un progr- programme qui est administré par un organisme indépendant. Euh, Ottawa n'a pas la même vie sur le programme. Euh, tout de même, quel impact ça pourrait avoir sur le euh, gouvernement, sur M. Trudeau? Parce que c'est une, c'est une attaque frontale quand même de M. Ouais. M. Legault. Hein? l'attaque serais... de M. Legault beaucoup plus que la décision
2: euh, du programme oui. d'offrir cet argent-là parce que c'est, c'est le rôle du programme comme mm-hmm. tel non, d'accepter justement... des demandes Et Puis M. Trudeau a essayé de dire bien, c'est, une, c'est un programme indépendant, c'est une décision qui a été faite qui n'a pas rapport avec le gouvernement fédéral. Mm-hmm. Par contre, il n'a pas essayé de s'éloigner de la décision. Il n'a pas dit je ne suis pas d'accord avec mm-hmm. les décisions. Non, non, il s'est, il s'est éloigné oui. effectivement. Mais les... non, il a juste dit que c'était indépendant. Il n'a pas dit, il l'a pas reproché, mm-hmm. il n'a pas critiqué la décision. Il y aurait pu, mais je pense qu'il croit que c'est un outil qui est, uti- qui est utile pour faire cette bataille-là. Alors... Mm-hmm. Oui?
3: Je pense que le gouvernement du Québec a fait preuve d'une naïveté volontaire en pensant que cette loi-là ne serait pas contestée devant un tribunal d'une part et d'autre part que des gens ne pas dans le programme de contestation judiciaire justement mm-hmm. pour mener à bien ces contestations. Donc, euh, et le fait, Je pense aussi la sortie de M. Euh, Legault illustre le fait qu'ils ne sont peut-être pas aussi euh, certains de leur position constitutionnelle dans ce dossier. D'ailleurs, le gouvernement a déjà invoqué la clause d'un abstin mm-hmm. pour tenter une contestation. Là où on va la contester, c'est l'aspect de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, ça illustre, je pense, que le débat a déjà un peu Dé-dérapé. dérapé. On fait appel aux émotions pour gagner l'argument. M. Trudeau est, 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 a été traité de façon assez raide par oui. M. Legault. Mm-hmm. Donc... Et il y a une conférence des premiers ministres qui s'en vient à Ottawa au mois de mars. Ça met la
0: table. euh, Oui, ça met (rire) la table
3: pour à la fois euh, d'autres provinces qui sont en guerre contre Ottawa et M. Legault, je pense, pourrait joindre le trait des contestataires, si ouais. on peut dire.
0: La loi sur la laïcité qui a été adoptée aussi sous le baillon hein, il voilà, faut, ça faut ça mentionner. Bon, euh, sur la controverse relative à cette entrevue qu'a accordée Peter MacKay au réseau CTV au début de la semaine, l'entrevue qui a été brusquement interrompue en pleine télévision parce que par l'entourage de M. Bas- MacKay parce qu'il y avait une question de la journaliste qui ne faisait pas l'affaire de l'entourage. Qu'est-ce que ça nous dit sur la campagne de Peter MacKay à la chefferie du Parti conservateur?
7: Bien, que ce ne sera pas un couronnement en tant que tel. C'est okay. sûr qu'il est le favori en ce moment. Mm-hmm. Mais il a fait des gaffes. Mm-hmm. Les chroniqueurs sont durs à son égard. Euh, il a fait des changements au sein de son équipe. Euh, j'ai de la misère à comprendre qu'un chef politique, avec toute l'expérience, parce que c'est une des choses qu'il est en train de vendre, je suis un... j'ai été ministre, oui. j'ai de l'expérience, euh, quand son staff lui dit « Écoutez, l'entrevue est finie », puis il dit « Bon, bien d'accord, c'est fini, euh, j'ai pas <rire> compris cette, euh, cette habitude-là ouais. qu'il a eue, ou ce, ce geste-là qu'il a fait », un geste de leadership aurait été de dire « Écoutez, là, on continue, c'est pas mm-hmm. grave, je suis capable d'en prendre ». Pour l'instant, il a des changements à faire à sa campagne.
0: Oui, c'est ça. Bon, parce que quand il a lancé de façon officielle sa campagne, euh, il y a deux semaines, euh, deux week-ends, il a lu son souffleur, Évidemment, il y a eu énormément de critiques sur son français. Euh, on lui a reproché de ne pas avoir pratiqué ses lignes. C'est ouais. ces quatre, cinq lignes qu'il avait à dire en français. Est-ce qu'il va... il a déjà eu des changements? Dans son... Il y a un problème avec son entourage? Ah, je on a dit qu'il va avoir des oui. changements dans son
2: équipe. Euh, on avait parlé la semaine dernière qu'il n'y avait pas beaucoup de francophones dans l'entourage de M. McKay, peut-être son épouse un petit peu qui parle en français, mais euh, en termes de, euh, de staffers senior, il n'y en avait pas beaucoup. Mm-hmm. Euh, Julie Vaud, qui est dans son équipe, c'est quelqu'un qui travaille en dans les communications avec M. Harper. Mm-hmm. Le style qu'on a vu lundi dans l'entrevue de CTV, c'est un style euh, que M. Harper avait, que les ministres sous M. Harper avaient. Je pense que ce n'était pas nécessairement la question, mais c'était le temps. T'sais, peut-être qu'elle avait eu sept minutes, puis c'était sept ouais. minutes, puis maintenant c'est fini, mm-hmm. on n'en a plus. Euh, il aurait pu démontrer plus de leadership, mais je pense que c'est aussi la question qui se pose dans les cercles conservateurs. C'est, Il a voulu ce job-là pour 15 ans. Mm-hmm. Pourquoi qu'il ouais. n'est mm-hmm. pas mieux préparé? Les gens dans l'équipe, ce n'est pas de grosses personnalités, il n'y a pas de gros noms vraiment autour mm-hmm. de lui. M. Kouvalis, c'est peut-être le nom mm-hmm. le plus gros, mais c'est un homme très controversé qui a fait partie avec les deux dernières campagnes qu'il a perdu, oui. Kelly Leach puis Lisa Wright. Oui.
3: Ça m'amène à dire que la course actuelle, Peter McKay est le favori, mais le principal adversaire de Peter McKay, c'est Peter, c'est Peter McKay lui Compte tenu des bourdes et des bévues qu'il a commises depuis le début de sa campagne, on a parlé de l'entrevue ville le français, il y a eu aussi des positions sur Israël controversées, et il était plus sûr si on devait déménager la capitale de Tel-Aviv jusqu'à Jérusalem. Mmh. C'est la position officielle du Parti conservateur. Donc, il était un peu en porte-à-faux. Il a rectifié le tir. Donc, il y a des faux pas qui sont commis. Et comme euh, le soulignait Daniel, les chroniqueurs le remarquent et le soulignent à grands traits. Donc, peut-être qu'à force de relever des erreurs, ça va peut-être miner les chances de M. McKay de terminer... Euh, vainqueur au premier tour, ça va peut-être prendre mm-hmm. quelques tours s'il y a plus qu'un adversaire. Euh,
0: comme disait Daniel, euh, on s'en va peut-être pas vers un couronnement voilà. nécessairement. Ouais, voilà. euh, De monsieur. Un <rire> un une
2: une victoire, assurément,
3: une victoire. Une victoire, mais, mais une ça couronne. va peut-être pas aussi facile que
2: ça prochaines trois semaines Prochaine trois, trois semaines parce, poutaine, parce qu'il y a encore euh, de, des, des, auto, des candidats qui, qui,
3: euh, donc trois semaines
0: là, mais... bien, c'est juste un mois ouais. parce qu'il nous reste quasiment plus de temps sur le voyage de Justin Trudeau qui part ce soir euh, en Afrique ça survient alors que le Canada tente d'obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU euh, il va faire quoi en Afrique
7: ben, il va essayer d'aller, d'aller <rire>
0: convaincre à... du monde
7: acheter, pas acheter des votes mais, mais aller <rire> convaincre <rire> il va aller convaincre ben, donc mais c'est ça, tu sais, c'est la campagne Baudelaire. Euh, c'est peut-être sa dernière tentative euh, d'aller chercher les votes qui lui manquent. Oui. Euh, euh, parce
2: qu'il y a de la, y, de la compétition. Quand oui, il a besoin au moins 100, 20, 122 voix, je crois, pour mm-hmm. gagner. Il y a 54 votes en Afrique. On a absolument besoin de gagner en Afrique et dans les pays euh, latins, les Caraïbes aussi, pour pouvoir avoir une chance de battre l'Irlande. Mm-hmm. La Norvège, je pense, comment assurer qu'eux, ils vont avoir un des sièges. C'est vraiment nous puis l'Irlande. Euh, ça va être assez difficile, mais la francophonie, le Commonwealth en Afrique, ça nous aide. Puis euh, on verra s'il peut euh, annoncer assez d'investissements. Je vais juste dire que les pays, pas juste les pays d'Afrique, là, mais beaucoup d'ambassadeurs votent. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi récemment? Mm-hmm. Bon, alors M. Trudeau est allé là pour leur dire que ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour vous, ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait
0: à date. <rire> Joël Denis, il nous reste moins de 30 secondes.
2: Oui,
3: attends. Tous les gens qui en parlent, il y a peu de gens qui pensent que le Canada peut l'emporter, avoir, hein? que les jeux sont presque, les, les, les jeux sont faits, que le Canada va subir une seconde humiliation en une décennie. Donc, ça reste à voir, mais ce un, c'est un gros test sur la scène internationale pour le Canada. Mm-hmm.
0: Euh, parce qu'on euh, dit, ça veut dire que M. Trudeau ne sera pas là au pays pour quelques jours. Mm-hmm. Des observateurs disent que M. Trudeau est de plus en plus discret. Je vais terminer là-dessus, j'ai plus de temps, mais je veux savoir, est-ce que vous trouvez, vous, que M. Trudeau se fait de plus en plus absent de la scène politique? à Ottawa. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a modifié ça?
3: son style et je ouais. pense que c'est les, le, le résultat des élections qui l'a sonné. Il ouais. est encore, je pense, sonné par ses résultats. Il veut de, mettre davantage de l'avant son équipe, un peu moins son image. Je pense que c'est un, un changement de style important.
0: Joël Denis, Altia, euh, Daniel, on va sûrement avoir l'occasion d'en reparler dans d'autres panels. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de ce jeudi 6 février à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.